0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende vom 22. und 23. Januar. Heute geht es um die Frage, wie verändert Friedrich Merz die CDU? Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuesten Ausgabe des Tagesanbruchs am Wochenende. In dieser Folge geht es, wie schon in der letzten Wochenendausgabe, um Konflikte, Macht und knallharte Typen. Allerdings nicht auf internationaler, sondern auf parteiinterner Ebene. Wir wollen uns mit der Frage beschäftigen, wie verändert Friedrich Merz die CDU? Und heute bei mir sind wie immer T-Online-Chefredakteur Florian Harms und die Chefreporterin des Hauptstadtbüros von T-Online Miriam Holstein. Hallo ihr beide. Hallo, Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian spät ich bin politischer Reporter im Hauptstadtbüro von T-Online. Ja, wenn dieser Podcast äh, veröffentlicht wird, beziehungsweise kurz danach, am Samstagvormittag, wird aller Wahrscheinlichkeit nach der Mann aus dem Sauerland zum neuen CDU-Chef gewählt. Oder steht dieser Wahl, deiner Meinung nach Miriam, noch irgendetwas im Wege?
1: Ich wollte gerade sagen, das mit aller Wahrscheinlichkeit nach kannst du streichen, weil er wird natürlich nach diesem überaus klaren Mitgliedervotum, was nicht bindend, aber eine sehr dringende Empfehlung ist und was ja bei sehr klaren über 60 Prozent lag, wird er natürlich, und ich rechne auch damit mit einer sehr hohen Zustimmungsrate, zum Parteichef gewählt werden. Also ich würde sagen, am Wochenende erlebt die CDU nochmal richtig Party. Und dann muss ich ein bisschen aufpassen, weil dann am Montag könnte dann auch schon die Katerstimmung wieder anfangen.
0: Was meinst du mit Party? Also ist, wird das tatsächlich als positives Signal aufgenommen, dass die CDU-Gremien oder das CDU-Präsidium sich zu diesem Schritt hat hinreißen lassen, jetzt auch mal Mitglieder abstimmen zu lassen?
1: Die CDU hat jetzt eine sehr, sehr harte Zeit hinter sich. Und zwar nicht nur durch die Bundestagswahl und das historisch schlechte Ergebnis, sondern eigentlich schon seit Angela Merkel da ihren Rückzug erklärt hat von der Parteispitze. Dann war ganz viel Aufbruchstimmung da. Dann ist es mit Annegret Kramp-Karrenbauer als Parteichefin gegangen, Dann ist es wirklich katastrophal schief gegangen mit Armin Laschet als Spitzenkandidat und als Parteichef. Jetzt ist nochmal Aufbruchstimmung, aber ich glaube, es ist wirklich auch die Hoffnung, dass jetzt, wo sie in einer ihrer größten Krisen steckt, auch ein echter Neuanfang möglich ist. Und dieses klare Mitgliedervotum hat eben die Voraussetzung geschaffen, dass Friedrich Merz jetzt auch wirklich mit viel Zustimmung da starten kann. Dann wird es eben davon abhängen, was er daraus macht.
0: Also wir halten nochmal mal fest, die CDU hat sich zum ersten Mal in ihrer Geschichte dazu überwunden, die Mitglieder abstimmen zu lassen. Das war Ende Dezember. Ein klares Votum ist herausgekommen. Der Mann, der immer als Favorit der Basis gehandelt wurde, ist jetzt auch designierter CDU-Chef. Allerdings in der breiten Bevölkerung, Florian, ist dieser Liebling der Basis gar nicht so beliebt. Im Vorfeld der Wahl gab es ja auch diverse Umfragen, wer denn in der Bevölkerung am besten ankommt. Röttgen, Braun, Merz. Und ich glaube, in allen Umfragen oder in so ziemlich allen Umfragen war da... Platz eins immer Norbert Röttgen. Und ich habe mir jetzt die Frage gestellt, wenn wir außerhalb der Partei schauen, ist Friedrich Merz vielleicht der unbeliebteste CDU-Chef, ähm, den die Partei je hatte?
2: Ja, möglicherweise. Er ist einfach eine Person, die polarisiert, die Ecken und Kanten hat und die von vielen Menschen auch nicht gerne gesehen wird. Also wenn man jetzt nicht per se CDU-Anhängerin oder Anhänger ist, und sowieso etwas gegen diese Partei hat, dann ist so jemand, der da jetzt an der Spitze steht und nicht auf Verbindlichkeit setzt, sondern möglicherweise eher auf klare Kante, natürlich jemand, der einen eher abschreckt. Ich glaube aber, dass das im Moment nicht entscheidend ist, denn die CDU muss sich ja jetzt nicht nach Bundestagswahl stellen. Die muss sich erstmal komplett neu aufstellen und dazu braucht sie ein neues Programm de facto. Sie braucht neue Positionen und sie braucht eben auch jemanden an der Spitze, der wagt, verkrustete Strukturen aufzubrechen. Und dafür gibt es ja offenkundig jetzt, Miriam, wie du es gesagt hast, einen großen Rückhalt in der Basis. Anders hätte dieser Neuanfang auch gar nicht funktioniert.
0: Florian, du hast gerade angesprochen, dass ähm, Friedrich Merz ähm, vielleicht mehr als jeder andere Parteichef, wenn man sich die anderen Parteien anschaut, polarisiert. Wollen wir hier in dieser Runde vielleicht mal Klischees sammeln, die euch spontan im Zusammenhang mit Friedrich Merz einfallen?
1: Ja, schöne Idee. Also ein Mann von gestern.
2: Ein alter weißer
0: Mann. Neoliberal. <lacht> ja, was ist denn dran, Miriam, an diesen äh, vielen Friedrich-Merz-Klischees, die es da gibt? Oder vielleicht grundlegender, woher kommt das alles?
1: Das kommt aus der bisherigen Erfahrung, die man mit ihm gemacht hat, beziehungsweise aus dem Image, was er auch hinterlassen hat. Er war ja lange Zeit in der Politik, ist dann von Angela Merkel, hat ihm quasi den Fraktions- Vorsitz weggeschnappt. Das war ja dieser Deal, den sie damals mit Edmund Stoiber gemacht hat bei dem legendären Frühstück von Wolfratshausen. Und dann hat er sich eben als sehr schlechter Verlierer erwiesen. Also er hat diesen Zorn auf Angela Merkel, den ist er nie losgeworden und hat ihn immer, im Grunde, auch wenn er versucht hat, ihn so mal ein bisschen zu übertünchen, hat man ihn aus jeder Pore hat man ihn dem angemerkt. Dann ist er 2009 aus der Politik ausgeschieden, so nach dem Motto, macht euren Scheiß doch allein, ich habe jetzt was Besseres zu tun. War ja sehr erfolgreich in der Wirtschaft dann auch und hatte dann, als Angela Merkel sich zurückgezogen hat, hat er seine Chance gewittert. Und das in Kombination mit auch seinem Abstimmungsverhalten im Bundestag, äh, Vergewaltigung in der Ehe ist dann immer so ein viel zitiertes Beispiel, hat eben den Eindruck hinterlassen, dass es so ein bisschen, so, wie Florian sagte, alter, weißer und auch ein bisschen rachsüchtiger Mann ist. Aber ich glaube, er kann und er muss diese Rolle jetzt auch neu definieren. Und was man sagen muss, ist ja, dass jemand, der zweimal bei einer Vorsitzendenwahl gescheitert ist, sich nochmal hinstellt und sagt, ich probiere es einfach noch ein drittes Mal. Also das ringt mir ungeheuren Respekt ab.
2: Er hat schon eine enorme Durchsetzungskraft. Er steht natürlich ein Stück weit für diesen klassischen Politikertypus, ich oder die. Und wenn ich es nicht bin, na ja, dann lass mich halt in Ruhe, dann mache ich das eben nicht. So ein bisschen beleidigte Leberwurst. Und das funktioniert heute nicht mehr so gut. Vielleicht ist so ein Gegentypus der Robert Habeck, der immer sehr verbindlich und weich rüberkommt und das Verständnis für die Gegenüber zeigt und damit natürlich bei einer breiten Bevölkerung auch ganz gut punktet. Und der Friedrich Merz ist ja hochintelligent und der sieht natürlich auch, dass sich die Politik und die Wahrnehmung von Politik verändert hat und dass er anders reagieren muss und anders kommunizieren muss, als er das in der Vergangenheit getan hat. Und zum einen großer Respekt dafür, dass er jetzt eben dann doch nochmal angetreten ist. Und zum anderen komme ich darauf zurück, was Miriam zu Beginn gesagt hat, die Aufgabe ist riesig groß. Der muss jetzt liefern. Und liefern heißt, ab Montag geht die Arbeit los.
0: Ich möchte nochmal ganz kurz zurück zu meiner Frage nach diesen Klischees. Weil mich beschäftigt es tatsächlich, warum diesem Friedrich Merz immer noch so viele Klischees anhaften. Und ich frage mich, ob das womöglich was damit zu tun hat, dass seine Zeit als Oppositionsführer in so eine Zeit fiel, als es noch gar keine Social-Media-Plattform gab und dass, was Sie jetzt gerade erleben, diesen ganzen Spot auf Twitter, auf, auf Instagram und in diesen, auf diesen ganzen Jugendplattformen sowas wie Nachholeffekt ist.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die, also die neue Form der Kommunikation äh, für Friedrich Merz das größte Problem ist, sondern ich glaube eher, und das ist eigentlich auch ein großes Problem der CDU, dass er für so eine alte Form von klassischer, konservativer Politik steht. Und die muss jetzt eben reformiert werden wie die ganze Partei. Also ich halte ihn aber auch für intelligent genug, auch wie Florian gesagt hat, dass er sich dessen bewusst ist und dass er da... Nach Ansätzen suchen wird, aber wir haben es ja vorhin von seinem Selbstbewusstsein gehabt, die Kehrseite ist natürlich, glaube ich, dass er sich schon selbst auch für den Allergrößten hält, sonst wäre er nicht dreimal angetreten und es könnte ihn davon abhalten, auch zu sehen, wo er Schwächen hat, die er kompensieren muss.
2: Es ist ja auch immer die Frage, was ist denn eigentlich konservative Politik? Wenn man sich mit CDU-Politikern unterhält, dann können viele von denen die Frage eigentlich nicht schlüssig beantworten. Also ich hatte mal ein denkwürdiges Interview gemeinsam mit unserem Reporter Tim Kummert mit Paul Zimiak. Schwierig, der tat sich echt schwer, das zu erklären. Genauso saß ich mal in Spahn gegenüber, habe ihm auch gebeten, das zu erläutern. Auch schwierig. Ja? Denn was das wirklich bedeutet in der heutigen Zeit, konservativ zu sein, also nicht einfach nur zu sagen, das, was früher war, war gut, Punkt. Sondern das nach vorne zu entwickeln anhand von Werten, zum Beispiel auch im Hinblick auf große umstürzlerische Fragen wie die Klimakrise, das ist in der CDU noch nicht wirklich schlüssig beantwortet. Und das spüren natürlich auch viele Menschen draußen im Land.
0: Sollen wir nochmal eine Sammelrunde machen? Finde ich jetzt an dieser Stelle tatsächlich auch spannend. Spontane Sammelrunde, was konservativ bedeutet. Für mich hat das irgendwas mit bedächtig sein zu tun. Vielleicht irgendwie Argumente abwägen, Miriam?
1: Also im negativen Sinne Reform unwillig, auch so ein bisschen spießig vielleicht. Im positiven Sinne Werte bewahren.
2: Ja, Werte unbedingt bewahren, aber eben auch weiterentwickeln. Vielleicht machen wir es mal fest, eben an der ganzen Klimakrise, an diese Herausforderung. Da kann man sagen, eine progressive Politik hat zur Folge, dass man viele Dinge verändern muss. Also wie zum Beispiel unser Konsumverhalten, die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, was wir einkaufen. Und da würde man ja eher sagen, okay, eine progressive Politik macht dann eben neue Regeln. Konservative Politik kann aber möglicherweise genauso die Begründung für solche Veränderungen sein, wenn man eben sagt, die Schöpfung zu bewahren, also das, was wir hier erleben auf diesem Planeten, das ist auch ein Wert an sich. Und dann ist es eben nicht damit getan, zu sagen, die Regeln aus der Vergangenheit sind die, die wir uns heute noch geben können, sondern man muss eben auch tiefgreifend reformieren, wie wir uns bewegen hier auf diesem Planeten.
1: Und wenn ich was dazu sagen darf, ich glaube, dass gerade in so Zeiten wie jetzt der Pandemie, in so totalen Krisenzeiten auch ein wahnsinniges Bedürfnis danach gibt, dass man auch mit Bewährten, Bewahrten weitermacht. Also auf der einen Seite, man spürt, es muss sich ganz viel verändern. Jetzt auch beim Stichwort Digitalisierung, mit diesen alten Mitteln kommt man nicht mehr weiter. Und auf der anderen Seite sind die Leute ja wirklich bis in ihre Grundfeste erschüttert. Und wenn jetzt da jemand kommt und sagt, aber wir haben schon ganz viel, was wir mitbringen und wo wir euch damit weiterleiten, ich glaube schon, dass das auch bei vielen einen Nerv treffen könnte.
0: Also ein bisschen die Temperatur äh, runterschrauben bei der ganzen überhitzten Debatte über Wandel und Krisen und oder. Genau, ja. ich, ich
1: glaube, wenn man zu den Leuten jetzt sagt, ich meine, es wissen ja alle, es haben, glaube ich, inzwischen alle begriffen, auch die Konservativen, dass beim Klimawandel wirklich was geschehen muss. Aber wenn man jetzt sagt, wir machen alles anders, es wird kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Ich glaube, das würde die Leute in der jetzigen Situation echt fertig machen.
0: Aber das Interessante ist ja, dass die Partei sozusagen da einen Bewerber ein Angebot hatte, der genau dafür stand. Norbert Röttgen nämlich, der sich diese Themen zu eigen gemacht hat. Sie hat sich aber nicht für den Mann mit dem vielleicht vermeintlich besten Zukunftsangebot entschieden, sondern für den Kandidaten der Seele der Partei am besten tut. War das die richtige Entscheidung oder womöglich etwas zu selbstreferenziell, Florian?
2: Das ist mit theoretisch, glaube ich, weil so eine Entscheidung ja immer auch von einem Bauchgefühl mitgetragen wird. Und wenn man Friedrich Merz in Höchstform erlebt, wie der vor einem sitzt, vor einem steht und einfach frei von der Leber wegredet, dann muss man sagen, es gibt kaum jemanden im politischen Betrieb in Deutschland, der besser reden kann. Und in dem Moment, wo man das erlebt, auch überzeugen kann. Ja, also ist unglaublich eloquent. Er kann von A nach B nach C springen. Er kann die große Weltpolitik in China erklären und dann mal eben in zwei Minuten das in Beziehung setzen zu dem täglichen Erleben in Deutschland, in der Provinz. Und das hat natürlich eine gewisse Wirkung. Es wirkt dabei aber nicht unbedingt abgehoben, was dem Norbert Röttgen immer mal wieder vorgeworfen worden ist, dass er zu theoretisch sich dann in der Außenpolitik verliere, sondern bei Friedrich Merz hat man eher den Eindruck, na, der kennt dann halt auch die Sorgen und Nöte der kleinen Leute, wie es immer so schön heißt.
1: Ich glaube, bei Norbert Röttgen kommt auch dazu, es gibt eine Insicht und es gibt eine Außensicht. Nach Außen kam er immer wahnsinnig modern, eloquent und auch sehr verbindlich rüber, aber in der Partei gab es viele, die auch einen gewissen Hader mit ihm hatten. Er ist ja damals in NRW angetreten, äh, hat für die Partei ein desaströses Ergebnis, nicht nur ein desaströses Ergebnis eingefahren, sondern viele, die mit ihm gekämpft haben, an seiner Seite gekämpft haben, die waren auch persönlich enttäuscht. Und gerade in NRW haben ihm viele das noch sehr lange nachgetragen.
0: Florian, die Eigenschaften, Friedrich Merz, die du gerade beschrieben hast, sind ja genau die Fähigkeiten auf die es ankommt, wenn man die stärkste Oppositionspartei anführen will. Allerdings ist diese Oppositionsfunktion ja auch schwierig für die Aufgabe, die jetzt auf Friedrich Merz zukommt. Das heißt, er muss die CDU wieder attraktiver machen. Das Problem ist nur, man kann in der Opposition zwar viele Schlagzeilen machen, aber wenig gestalten. Wie will man da für Wählerinnen und Wähler wieder attraktiv werden. Ich gebe mal ein Beispiel. Friedrich Merz schießt ja in großer Regelmäßigkeit gegen die EZB und kritisiert einen zu niedrigen Leitzins. Aber warum sollte die EZB auf Forderungen von einem Oppositionsführer eingehen?
2: Das stimmt. Das kommt dann schnell wie eine Luftnummer rüber und äh, ist in zwei Minuten schon wieder vergessen. Ich glaube, Friedrich Merz kann dann erfolgreich sein, wenn er zweierlei tut wenn er vor allem die eigene Partei neu aufstellt. Und da reicht es eben nicht, dass er allein alles überstrahlt als Einzelperson, sondern er braucht neben sich, hinter sich, weitere starke Politikerinnen und Politiker, die für Positionen stehen, die sehr gut in den Fachthemen drin sind und damit auch überzeugen können, egal ob jetzt im Bundestag oder in der Talkshow. Und zum Zweiten, wenn er in den Blick nimmt, irgendwann wieder die Machtfrage stellen zu dürfen im Bund, dann kann das eigentlich meiner Ansicht nach nur über die Länder funktionieren. Das heißt, die CDU muss in einzelnen Bundesländern überzeugend zeigen, dass sie es besser kann. Und deshalb ist zum Beispiel die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen so wichtig.
0: Miriam, sind es deiner Meinung nach zwei Aufgaben, die eine Person gleichzeitig bewältigen kann? Partei mit sich selbst versöhnen, Partei heilen und ähm, Opposition anführen?
1: Sollte das ein Gegensatz sein? Ich sehe da gar keinen Gegensatz. Ich glaube, das eine ist die Voraussetzung für das andere. Ich glaube aber, die Aufgabe, die auch noch dazu kommt, wir haben es vorhin schon angesprochen, ist, dass man erstmal definieren muss, was ist eigentlich der Markenkern der CDU. Weil das Erfolgsrezept von Angela Merkel war ja, dass sie die CDU in die Mitte gebracht hat ne? und dass sie eher so geschaut hat, wo geht der Trend hin. Und dann die Partei mehr oder weniger behutsam in diese Richtung geführt hat. Und da ist aber natürlich total viel an Profil verloren gegangen. Was sind denn die drei Wurzeln heute? Wofür stehen die eigentlich noch? Das konservatives, christlich-soziales, liberale. Was meint denn überhaupt das christliche Menschenbild noch? Wie wird denn das übersetzt? Wie will man auch diese Zielgruppen erreichen, die man bislang nicht erreicht hat? Die Migranten, die Frauen, die Jungen sind ja auch abhandengekommen. Das haben wir gesehen bei den Erstwählern konnte die FDP interessanterweise auch vier punkten, aber die CDU ist da vollkommen verschwunden. Also das ist so ein ganz breites Aufgabenspektrum. Hat euch
0: das gewundert, dass die CDU bei den Erstwählern oder allgemein bei den Jungwählern, also bei den Wählerinnen und Wählern unter 30 allgemein Also mich hat es kein bisschen gewundert.
1: Ja. Ich meine, wenn wir uns an diese Wieso-Geschichte äh, zurückerinnern, also das war ja wirklich Zerstörung ein, ein, der CDU ein, genau die eine erbärmliche Reaktion. Erst haben sie gar nicht reagiert, haben sie anscheinend völlig unterschätzt. Die Parteiführung war damals noch Annegret Kam Kahnbauer. Dann haben sie sich Tage Zeit gelassen, haben dieses Video, was Philipp Amtor damals gedreht hat, haben sie irgendwie wieder im Giftschrank verschwinden lassen. Und dann haben sie irgendwie ein längeres schriftliches Pamphlet veröffentlicht. Ein irgendwie. PDF. Ja, PDF. <lacht>
2: Aber Miriam, ein Teil des Problems ist natürlich auch, dass in der CDU zumindest rund um die Spitze auch keine jungen Leute sind. Das heißt, die haben dieses Thema auch gar nicht wahrgenommen oder gesehen in ihrem Umfeld, oder?
0: Vielleicht definiert Konservativismus jung anders als äh, andere politische
1: Strömungen. <lacht> also Sie haben ja eine Jugendorganisation, ich muss sagen als Paul Ziemiak. Aber die
0: Sie wirken auch sehr alt.
1: Das stimmt, aber als Paul Ziemiak, der jetzige Generalsekretär, bald nicht mehr Generalsekretär, als der noch Chef der Jugendorganisation war, äh, ich erinnere mich, als ich auf meinem ersten Deutschlandtag bei der Jungen Union war, da war ich schon äh, beeindruckt, weil das hier so eine Multimedia-Show war und er da... im ähm, wo die auf der Bühne rumturnte. Und ich hatte halt noch so dieses Perlenkettchen- und Anzugträgerbild von der Jungen Union, was wir alle noch aus Schulzeiten kennen im Kopf. Und hab dann gedacht, ja, da, da passiert einiges. Und natürlich auch diese neuen Medien, ja, die waren da ganz vorne mit dabei, was irgendwie Facebook Live, was damals so angesagt war und so betraf. Aber ansonsten tatsächlich, weil die halt schon so auch so lange an der Macht waren, ne? die Älteren hatten das Sagen. Und es gab ja ein paar Jüngere, die wurden dann so ein bisschen ins Schaufenster gestellt, wie Philipp Amthor. Ich muss ja fast sagen, Gott habe ihn selig politisch. Ne, aber Und die anderen, ähm, hat sie so ein bisschen machen lassen, aber eine große Rolle haben sie nicht gespielt. Und so wird es halt nicht mehr funktionieren.
0: Jetzt bin ich aber noch verwirrter als vorher. Also ich fasse jetzt mal zusammen, die CDU hat eurer Meinung nach keine guten Antworten auf wichtige Zukunftsfragen. Sie hat ein Frauenproblem, sie hat ein Nachwuchsproblem und sie hat sich trotzdem für Friedrich Merz entschieden. Wie will Friedrich Merz in diesen drei Bereichen irgendetwas erreichen?
2: Ja, weißt du, einen großen Vorteil hat der ja. Der ist ein Manager. Der ist ein Anpacker. Und da hat er auch wirklich bewiesen, auch in seiner Karriere nach der Politik, dass er das kann. Also er kann sich zurechtfinden in der Welt der Wirtschaft, er kennt moderne Managementmethoden und möglicherweise ist es ja auch genau das, was so eine da niederliegende Partei jetzt braucht. Er muss die nicht nur inhaltlich aufrichten, sondern auch organisatorisch. Das heißt, da muss man vieles doch sehr anders machen und das trauen ihm offenkundig viele zu.
0: Gut, dann lasst uns doch noch mh, über das Verhältnis CDU CSU äh, sprechen, denn es gab ja vor wenigen Wochen sowas wie ein äh, Versöhnungstreffen zwischen den beiden jeweiligen Parteichefs. Und ich habe mich gefragt, was dabei denn jetzt wirklich rausgekommen ist, Miriam außer ähm, schöne Bilder.
1: Ja, und wie schön die waren. Das kommt doch <lacht> so ein bisschen auf die Perspektive drauf an. Hab ich ja gedacht. Also Friedrich Merz sagt ja jetzt bei jeder Gelegenheit oder macht er deutlich, so wie Armin Laschet hat mit sich umgehen lassen von Söder, Schrägstrich Schräg der CSU, aber vor allem Söder, das wird er nicht mit sich machen lassen. Und ich glaube, das ist auch so. Aber dieses Treffen hat gezeigt, es sollte ja so die gemeinsame Stärke zeigen. Ne? Und Friedrich Merz wollte auch zeigen, absolut auf Augenhöhe. Und dann haben wir gesehen, was Markus Söder für Bilder auf seinem Instagram-Account veröffentlicht hat. Ja, die Friedrich Merz so als kleinen Lehrling, dem der große Meister mal die tolle bayerische Landschaft erklärt. Ja, und da habe ich gedacht... Markus Söder ist ein Fuchs, was die Inszenierung betrifft. Und ich glaube, Merz ist da auch nicht schlecht dabei, aber da kann er tatsächlich noch was lernen und da muss er auch noch ein bisschen was lernen, sonst äh, wird Söder auch versuchen.
2: Der Söder ist halt gelernter Journalist. Hm?
0: Aber das heißt, das Ego von Markus Söder ist nicht weniger groß als das Ego von Friedrich Merz? Mindestens. Und ist das eine bessere Konstellation als die Beziehung Söder-Laschet?
1: Ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn Söder merkt, dass er einen Ebenbürtigen da auf der anderen Seite hat, dass er da äh, vorsichtiger werden wird.
2: Ja, und die CDU verlangt das ja auch. Die möchte ja einen starken Anführer haben, der so einem Markus Söder auch Paroli bieten kann. Denn es war ja nicht nur so, dass Armin Laschet unter den permanenten Attacken aus München gelitten hat, sondern auch viele CDU-Mitglieder und CDU-Politikerinnen und Politiker, die dann den Laschet gefragt haben, warum lässt er das eigentlich mit dem machen? Und einer, der das am vehementesten gefragt hat, hinter den Kulissen, war Friedrich Merz.
0: Miriam, was meinst du, was wird ähm, von Friedrich Merz in Bezug auf die CSU erwartet?
1: Was man von ihm erwartet, ist, dass er wieder Respekt vor der CDU glaubhaft einfordern kann. Das ist ja wirklich Laschet überhaupt nicht mehr gelungen am Ende. Und ich glaube, da sind die Chancen auch relativ groß, zumal ja Markus Söder erkennen musste, dass wenn er da sein Spiel treibt und versucht, dem Kandidaten zu schaden, also A, hat die Union einfach verloren. Es hängen alle mit drin, wenns Boot untergeht. Und es schadet auch ihm persönlich. Also seine persönlichen Werte sind auch runtergegangen. Deswegen, ich, ich habe das Gefühl, diese CDU, CSU, das ist immer wie eine schwierige Familienbeziehung. Man trifft sich regelmäßig auf Familienfeiern und manchmal nervt ein der Bruder oder der Cousin, wie man es immer bezeichnen möchte. Manchmal läuft es ein bisschen besser. Manchmal denkt man, also mit dem muss ich jetzt wirklich brechen. Aber irgendwie bleibt man halt Familie. Und man weiß am Ende des Tages, dass man auch nur als Familie eine starke Kraft ist.
2: Und manchmal stänkern die Cousins ja dann am lautesten, wenn sie merken, der, der da gerade oben sitzt, der ist gerade selber nicht so sicher auf seinem Sitz. Mhm. Und das ist eine Herausforderung für Friedrich Merz jetzt. Denn klar wird er jetzt gewählt. Aber er sitzt ja noch nicht ganz fest im Sattel. Da gibt es noch den Ralf Brinkhaus, der nach allem, was man weiß, gerne weiter Fraktionsvorsitzender im Bundestag bleiben möchte und damit auch Oppositionsführer. Und es gibt natürlich noch viele Anhänger von Angela Merkel und deren Politik. Die sind jetzt vielleicht etwas leiser, aber sie haben schon auch durchaus kritische Fragen an den Kurs, den Merz jetzt möglicherweise durchsetzt. Und da muss Merz erstmal zeigen, wo jetzt der Hammer hängt.
0: Interessante Frage. Glaubst du, die Gralshüter einer liberalen CDU, glaubst du, die könnten genauso aufmüpfig werden wie die Merz-Anhänger? Vielleicht sind sie
2: jetzt gerade nicht so laut und nicht so sehr in der Öffentlichkeit. Und Helge Braun als einer ihrer Vertreter ist ja jetzt auch nicht besonders gut weggekommen bei der Abstimmung zum Parteivorsitz. Aber viele CDU-Anhänger und Anhängerinnen haben schon noch den Eindruck, die Politik unter Angela Merkel war ausgesprochen erfolgreich. Und es wäre falsch, die jetzt einfach an die Seite zu schieben und die Dinge ganz anders zu machen. Da wird schon auch einiges auf den Friedrich -März zukommen.
0: Wir müssen mal wieder ein bisschen auf die Uhr schauen, deswegen noch zwei Fragen. Der Titel dieses Podcasts lautet ja, wie wird Friedrich Merz die CDU verändern? Vielleicht muss man das ein bisschen konkretisieren, wie wird der neue oder der verwandelte Friedrich Merz ähm, die CDU verändern? Weil wir haben es am Anfang so mal ganz kurz hier angedeutet, ähm, denn der Friedrich Merz, der jetzt diese Wahl gewonnen hat, ist ja nicht mehr der Friedrich Merz von 2018. Er hat sich ja als Teamplayer inszeniert, er ist nicht als Friedrich Merz angetreten, sondern mit einem Hashtag Team CDU. Er hat Mario Czaja, ein sagen wir mal, Politiker eher aus dem linken Bereich der CDU, also ein Sozialpolitiker, als einen Generalsekretär vorgeschlagen. Und er hat auch selbst ähm, explizit soziale Themen in den Vordergrund gestellt. Wie sehr nimmst du ihm diese Verwandlung ab, Miriam?
1: Ja, Also das mit dem Sozialen hat mich schon ganz schön überrascht, muss ich sagen. Und auch wenn er so ein bisschen da Frauen jetzt erwähnt hat, also mein, ich hätte es groß gefunden, wenn er eine Frau zur Generalsekretärin gemacht hätte. Angeblich hat er keine gefunden, aber also da würde ich schon sagen, schauen wir mal. Ich glaube, dass er schon einen großen Akzent natürlich auf sein Expertisefeld setzen wird, die Wirtschaft, ich glaube auch, dass er für klarere Positionen sorgen wird. Also er wird wieder mehr polarisieren, was sicherlich für eine Opposition gar nicht so verkehrt ist. Ich glaube auch, dass er dafür sorgen wird, dass die CDU bei gesellschaftlichen wichtigen gesellschaftlichen Debatten wieder stärker wahrnehmbar ist mit Positionen. Ja Überhaupt
0: eine Position hat. Generell, genau. Ja, ja.
1: Also dass es sozusagen so ein Wettbewerb um die besten Ideen geben wird. Ja. Und da muss man dann seine Position nicht teilen, aber sie wird wahrnehmbarer werden. Ob es ihm gelingt, diese von uns vorhin benannten Zielgruppen mit einzubinden, da, glaube ich, muss er noch sehr viel für tun und da mache ich ein Fragezeichen dran. Ich glaube,
2: das kann auch nur gelingen, wenn die CDU eben nicht mehr nur als Regierungspartei wahrgenommen wird, die einfach wie unter der Merkel-Zeit pragmatisch Probleme gelöst hat, die auf sie zugekommen sind, sondern wenn sie bei Knackpunktthemen, also Themen, die wirklich viele Menschen in Deutschland bewegen und in ihrem persönlichen Leben berühren, klare Antworten hat, also ein Programm hat. Ich nenne mal drei. Das erste hast du gerade schon angesprochen, die soziale Frage. Es gibt viele Menschen in diesem Land, die haben den Eindruck, ihnen geht es eigentlich eher von Jahr zu Jahr schlechter als besser. Oder es wird alles immer teurer und die Wohnsituation wird schwierig, etc. Für dieses Problem muss die CDU eine Antwort finden, wenn sie diese Wähler nicht alle der SPD und der Linkspartei überlassen will. Oder möglicherweise noch der AfD. Zweites großes Thema ist die Klimakrise. Die CDU hatte bisher keine erkennbare Kompetenz beim Klimaschutz und beim Artenschutz. Das muss sich ändern, weil das Thema einfach so riesig groß ist. Drittes großes Thema, alles was mit der ominösen Digitalisierung zu tun hat, also Online-Prozesse, die ganze Frage, wie man mit den Digitalkonzernen umgeht, wie man Behörden modern organisiert, wie man den Verkehr durch digitale Leitsysteme aufstellt etc. etc. Da hat die CDU in der Vergangenheit eher geirrlichtert Und auch das muss sich ändern, wenn sie für junge Menschen insbesondere attraktiver werden will. Da braucht sie Antworten.
0: Miriam, ich will noch einmal anknüpfen an meine Frage nach der Verwandlung von Friedrich Merz. Besteht darin vielleicht eine Gefahr, dass er, um als Parteichef die unterschiedlichen Strömungen, Flügel zu einen, nicht er selbst sein kann?
1: Nee, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, sozusagen für ihn muss das Motto sein, also jetzt vielleicht nicht nach außen, aber nach innen, mehr Demut wagen. Weil nur wenn er die Demut hat, zu begreifen, dass dieses etwas Selbstherrliche, ich weiß, wo es lang geht, ich bin der absolut Richtige, dass er das ein bisschen auflösen muss und da noch viel mehr integrieren muss, als er bisher die Fähigkeit gezeigt mhm. hat, wird es ihm gelingen. Also
0: besteht die Verwandlung gar nicht in der inhaltlichen, Breite abbilden, sondern sozusagen in der, eher eine charakterliche In der Format, Persönlichkeit,
1: so. absolut, mhm, ja. Mhm.
0: Letzte Frage, was wird aus Armin Laschet? Ein Hitlerbäckler, oder, William?
1: Schwer zu sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass man ihn nicht mehr wahnsinnig lange im Bundestag erlebt, sondern dass er da sich einfach eine neue Aufgabe sucht, weil das ist ja ein unglaublicher Fall, den er erlebt hat. Das ist ja wirklich, hat ja Shakespeare'sche, tragödische Ausmaße, was soll er da jetzt Vielleicht drin braucht
2: drin? ja die Konrad-Adenauer-Stiftung irgendwann mal wieder einen neuen Chef.
0: Vielleicht springt ihr noch einen Job bei der NATO für ihn raus. Wir werden sehen. Vielen Dank, ihr beide. Es war ein sehr tolles Gespräch.
1: Sehr gern, hat Spaß gemacht.
0: Vielen herzlichen Dank. Das war's für heute. Alle weiteren Entwicklungen rund um den heutigen CDU-Parteitag können Sie natürlich bei T-Online verfolgen. Den nächsten Tagesanbruch gibt es wie gewohnt wieder am Montag ab 6 Uhr, überall da, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.